0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Danila Diario Visionario un espacio para hablar sobre espiritualidad, sueños y psicodelia el día de hoy eh, quiero platicarles una experiencia muy divertida, emocionante que disfruté mucho y que fue el haber ingerido LSD en un ambiente natural en este caso la montaña La Malinche ...que es una montaña, bueno, un, vol- un volcán inactivo, me parece... ...que está entre Puebla y Tlaxcala. Y bueno, a pesar de que fue una experiencia que yo disfruté mucho... ...no, no pretendo recomendársela a nadie, ni, ni con esto pretendo incitar a nadie... ...ni al consumo de la sustancia, ni a la experiencia... ...porque cada quien tiene responsabilidad de sus actos y de su, de su vida... Entonces, yo solo quiero contar mi anécdota y, y cómo me la pasé. Por, pues por mera anécdota, ¿no? Para que ustedes digan... Eh, para que ustedes puedan saber cómo, cómo se siente. Y bueno, para quien no, para quien no sepa qué es el LSD, solo voy a mencionar brevemente unas, unas cuestiones porque... Eh, pretendo después hacer un episodio hablando de todo, todo lo que conozco sobre esta sustancia tanto sus aspectos químicos como psicológicos, su historia eh, el boom que hubo de su consumo en en este durante el movimiento hippie, eh, todo esto hay mucha literatura psicodélica sobre el LSD y hay muchas investigaciones eh, bueno, no tantas como en otros ámbitos de la ciencia pero hay lo suficientes para, para hay la suficiente literatura para leer sobre el tema y estar bastante informado y pues alguna de esas he leído más mis experiencias creo que puedo dar un panorama eh, amplio de lo que es la sustancia y cómo reacciona el cuerpo entonces como pretendo hacer eso en algún momento ahorita solo voy a, a dar unos breves unos breves rasgos de la sustancia el LSD o dietilamida de ácido lisérgico es una sustancia psicodélica, esto quiere decir, eh, viene del de, en su etimología, psique, es mente o alma, y delos es revelación o manifestación, o sea que al decir sustancia psicodélica lo que decimos es que es una sustancia que manifiesta o que revela la mente o el alma, o sea lo que realmente hay. Entonces muchas cosas del inconsciente Y del consciente también se revelan de forma más clara en el estado psicodélico. Por eso es común que haya eh, mucha sensibilidad emocional, mucha reflexión cultural, social e individual sobre la vida de uno mismo. Son muy comunes este tipo de cosas. eh, Que te quedes pensando en, en, en muchos aspectos de tu vida y en muchos aspectos de la cultura y de la sociedad. También es común que se agudicen mucho los sentidos que los estímulos sean demasiado estimulantes o sea que un ruido pueda eh, incluso llegar a molestarte aunque sea esté muy lejos de ti y pues que las cosas visuales te atrapen mucho porque regularmente aquí viene el tercer rasgo de la experiencia con el CD, el mundo exterior se transfigura o sea cambia de forma entonces tú puedes estar viendo por ejemplo este micrófono que tengo enfrente y de repente pues se van a mover las las cosas ...como si hubiera gusanitos... ...o se pueden como que salir... ...o sea si de por sí ya están las cosas en 3D... ...todavía como más... ...añadirle una capa más donde las cosas como que salen... ...o flotan... ...otro rasgo común pues es la la sinestesia... ...que es percibir con un sentido... ...lo que es propio de otro... ...por ejemplo oler colores... ...o ver sonidos... ...sé que suena extraño pero bueno... ...igual pueden googlear sinestesia... ...para entender un poco mejor en qué consiste... ...y bueno... Eh, en general el efecto suele durar entre 6 y 12 horas, es como que el promedio, a veces dura más, a veces menos, pero el promedio de un viaje común es ese, entre 6 y 12 horas, al menos en mi experiencia y por lo que he leído, y bueno se le llama viaje porque realmente descubres tantas cosas, vives tantas cosas, para ti es una experiencia tan intensa y cada cosa que sucede es significativa que realmente se vuelve un, un viaje, y bueno, Esas son las generalidades que quería compartir sobre el LSD. Y pasando ahora ya a la experiencia, debo comentar que yo en tres ocasiones he consumido LSD en ambientes naturales. Bueno, como en cuatro, más o menos, porque dos fueron en... O sea, lo he hecho varias ocasiones en parques. Como como dos ocasiones lo hice en, en un parque. Y las otras dos, una fue en la Malinche, en esta montaña que les digo, y la otra fue en la playa. Eh... Y bueno, las dos fueron experiencias súper, súper estimulantes, pero el día de hoy me voy a enfocar en la de la Malinche. Bueno, fue una experiencia muy chida, aprendí muchísimo ese día y pude ver la naturaleza de una forma muy distinta. Para empezar... Creo que ese día la naturaleza se me reveló como algo magnífico, pero a la vez algo extraño y algo a lo que se le debe respeto. O sea, esas tres cosas al mismo tiempo. Algo tan magnífico que es casi terrible. O sea, como ver el océano con su oleaje o ver los rayos, o sea, una tormenta de rayos o ver un, un tornado, algo así. Un león, por ejemplo. Esas cuatro cosas que son de la naturaleza, que si tú te las quedas observando, eh, piensas, bueno, hay gente que solo va a pensar en el temor que le, que le provocan estas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, <coughs> yo, por ejemplo, eh, he percibido con temor alguna vez, no sé, un tornado, una tormenta eléctrica, un huracán, lo que sea, pero a la vez también puedo ver su belleza o su majestuosidad, su... Sí, sí, lo hermoso que es dentro de, esta, dentro de esta aparente destrucción que trae para el humano es hermoso. Entonces ese día, creo que como nunca antes, se me reveló la naturaleza de esa forma. Eh, como algo magnífico y hermoso, como algo a lo que se le debe respeto y como algo muy extraño. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que antes no me pareciera ni magnífico ni algo a lo que se le debe respeto, sí me lo parecía pero no entendía muy bien por qué, o sea solo me parecía bello pero no 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 lo entendía y yo nunca he sido una persona que tenga una conexión muy grande con la naturaleza, sé que hay gente que sí, sé que hay gente que le encantan los animales, le encantan los ambientes al aire libre, eh, ir a los bosques y eso y a mí me agradaba pero no no era algo, no era una pasión para mí, eh, solo me agradaba, me, me parecía bastante agradable ...estar en ambientes libres o algunos animales... ...pero en general los animales los detestaba... ...al menos los domésticos... ...que son los más comunes perros y gatos... ...nunca me habían gustado... ...y les puedo decir que desde ese, desde ese viaje... ...me gusta mucho estar en contacto... ...con los perros por ejemplo... ...con los gatos no tanto... ...porque me resultan un poco más extraños... ...como que no combinamos... ...pero con los perros sí... ...sí y, y yo siempre los detesté... ...porque como de pequeño me mordieron... Eh, un par de perros, bueno creo que fue uno en el kinder, pero desde ahí quedé traumado Entonces comprendo que haya gente que oiga esto y diga, bueno es que a mí siempre me ha parecido eso la naturaleza, magnífica, algo a lo que se le debe respeto Si sí lo entiendo, pero lo que quiero decir no es que a mí no me pasara, sino que no entendía eh, el trasfondo real de ese sentimiento que es algo algo que ese día sentí muy muy potente o sea quería llorar de lo hermosa que era la naturaleza y creo que nunca me había pasado eso con la naturaleza quería llorar a cada rato de lo lo hermosa que era y bueno después eh, al decir algo a lo que se le debe respeto es que en gran punto me dio miedo o sea me, me daban miedo algunas cosas naturales que no tendrían que ser de miedo entre comillas pero me daba miedo por ejemplo mirar un árbol o me daba miedo (coughs) mirar el paisaje Eh, no sé o sea varias cosas me daban temor pero no era un temor de me voy a caer o por ejemplo al mirar el paisaje o no era un temor de me va a hacer daño sino era un temor como de que es algo tan extraño que no te pones a ver o sea como que ese día veía el árbol y decía no manches ¿Cómo puede haber una cosa que es como un palo parado con un montón de palitos al que le salen otros palitos de esos palitos? O sea, en ese momento me parecía asombroso y y me sacaba mucho de onda. Decía como, ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, ¿cómo es que la naturaleza inventó este ser? Era lo que me parecía eh, extraño, me sacaba de onda. Y me recordó mucho viendo un árbol que decía yo, es que es como si tuviera piernas y tuvieras piernas en las piernas, y brazos en los brazos, y luego brazos en esos brazos, o sea, porque así es un árbol, tiene muchas ramas, y de las ramas le salen ramas, y de esas otras ramas, o sea, es infinito, y luego también por debajo, ¿no?, que las raíces son iguales, funcionan de la misma forma. (coughs) Entonces eso me recordó muchísimo, cuando yo lo estaba viendo dije, no, es que este árbol, o bueno, este este ser, es como como el dios de las extremidades o sea, tiene un montón y en ese momento cuando yo pensé eso en mi mente me di cuenta que así se llamaba o bueno, muy parecido se llamaba un disco de, de Radiohead <coughs> de Radiohead que es una banda eh, inglesa eh, que se, el disco se llama The King of Limbs que en español se traduce como el rey de las extremidades y yo nunca había entendido por qué se llamaba así el disco entonces me quedé como, ah no manches, se ha de llamar así por porque se refiere a los árboles en algún aspecto. Días después ya cuando vi la portada del disco me di cuenta que en efecto en, los, en la portada del disco hay árboles. Se pueden ver árboles en la parte de atrás de un dibujo. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es a lo que me refiero con que la naturaleza me parecía magnífica pero extraña y al grado de darme un poco de, de miedo. Me parecía muy muy ajena, más bien es la palabra. O sea, porque era familiar, porque eran cosas que había visto toda mi vida. Árboles, eh, una montaña, tierra, una una barranca, eh, flores. Me parecía familiar por eso, porque sabía que era algo que había visto y con lo que había convivido toda mi vida. Pero me parecía extraño porque podía verla de otra forma. Además, pues en el proceso de que la veía o se movía o brillaba más, cada cosa pues brilla con más intensidad. Y en el, en el camino de, del ascenso hacia la Malinche, ahorita les cuento con quién iba y cuánto duró el ascenso y todo, todos los detalles como más, más técnicos o cronológicos. Pero bueno, en el ascenso hubo una parte eh, donde observé, iba subiendo y toda toda la Malinche es una montaña boscosa, es, es bosque, todo lo que rodea esa, ese volcán, esa montaña. Y este, perdón. Este... ¿En qué me quedé? Ah, sí, que es, es bosque totalmente. Entonces nosotros empezamos el ascenso como a las 7 de la mañana. Y como eso de las 8 de la mañana, el sol se estaba filtrando de una manera preciosa entre las ramas y los, y los árboles. Se filtraba, o sea, que entraban así rayos. Y dejaban iluminando solo por partes, o sea había partes con sombra y partes donde entraba un rayo a iluminar Y se veía de verdad precioso, lo veía yo a lo lejos y y yo quería estar ahí bajo la luz del sol como bendecido en su calor No sé, ese, ese era el sentimiento que tenía, que si yo me paraba debajo de la luz del sol me iba a sentir bendecido Esa era la impresión que tenía y bueno, de hecho lo hice o sea, en algún punto me, me paré debajo de la luz del sol y me sentí tan feliz de estar ahí recibiendo los rayos del sol. No, no sé, o sea, era una sensación que no puedo poner en palabras, pero lo más cercano a... La palabra más cercana a esa sensación es felicidad y bendición. Así me sentía. Y me sentía agradecido de estar en ese momento recibiendo los, los rayos del sol. Entonces, bueno. Eso es la referencia a lo lo mucho que se me reveló la la naturaleza de una manera tan imponente e intensa ese día. Eh, La Malinche es una montaña que eh, se recomienda eh, ascenderla aproximadamente a las 6 o 7 de la mañana porque el ascenso dura unas 7 horas más o menos. Ya varía según qué tan rápido seas o con quién vayas que tan rápido caminen tus acompañantes, pero aproximadamente es eso, 7 horas de ascenso. Y nosotros fuimos cuatro amigos y yo, Eh, otros tres de los amigos que iban también ingirieron el SD, dos ingirieron la dosis completa como yo, otro ingirió la mitad y otro no ingirió nada, que era el que iba a manejar de regreso. Entonces él como que eh, era nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? La forma en que nos sosteníamos a la realidad y nos asegurábamos de no, de no, de no estar haciendo desfiguros o algo así. Que aún así no los hicimos, ¿no? Pero, pero, como al principio teníamos ese nervio de que la gente que anduviera por ahí lo notara, pues... Pues él era como que lo que nos mantenía un poco en la, en la conciencia común ¿no? de toda la gente Entonces bueno, cuando hago referencia a dosis completa y media dosis Me refiero a que regularmente eh, esta sustancia se consume en unos pequeños cartoncitos Son así chiquitos, como si fuera una pastilla pero es un cartón o un pedazo de papel No sé, no sé qué tipo de papel sea pero es un papel absorbente que absorbe la sustancia y cuando tú la ingieres, ya sea que te la tragues o que la coloques debajo de tu lengua, eh, que bueno, muchos dicen que lo tienes que colocar debajo de la lengua, pero yo he comprobado y también en muchos foros se dice que si te lo tragas, si es LSD te tiene que hacer efecto, entonces bueno, el punto es que este cuadrito contiene regularmente entre 100 y 200 microgramos de LSD. Y ya pues la dosis común es que compres uno de 150, 175, 200, como que esas son las dosis más comerciales, al menos que yo he oído. Entonces nosotros este consumimos una de, yo consumí una de 150 y otros dos de mis amigos también de 150. Otro amigo consumió media dosis y el otro que no consumió. Empezamos el ascenso a las 7 de la mañana y de hecho como a eso de las, o sea mientras íbamos caminando y ascendiendo íbamos haciendo chistes y todo el rollo llevábamos comida, bueno unas quesadillas para el camino, eh, chicharrines, botana, fruta, agua y mientras íbamos subiendo pues nosotros íbamos como pues cotorreando y todo el rollo y en un momento pues nosotros los que la habíamos ingerido Nos quedamos como, pues no manches, esta madre no no hace efecto porque porque no nos ocurre nada. Entonces de repente dijimos, pues a ver, vamos a hacer un. Alguien dijo que hiciéramos un un descanso, una parada. Llevábamos un rato caminando. Entonces en el momento que hicimos la parada y me detuve, me di cuenta de que ya me estaba haciendo efecto, pero no me había dado cuenta porque iba en la como entreteniéndome, en el, en el, la energía de mi cuerpo se estaba enfocando en, en caminar hacia arriba, en ascender y no, no notaba que ya estaba el efecto y que ya me estaba afectando en, mis, en, mis, en mi forma de ver el exterior entonces hasta que me detuve y me quedé viendo un árbol empecé a ver como entre, cor- entre la corteza ven que la corteza del árbol está como, como dividida por, por placas, por cachos Así entre la corteza pues empezaban a mover como serpientes invisibles Y o sea se movía, se movía mucho Y ya fue cuando dije ah no manches no pues ya Ya me hizo efecto Entonces volteé a ver a mis otros dos amigos Los que igual habían ingerido toda la dosis Igual ya estaban con cara de wow esto está Esto está muy loco porque también ya los veía así como viendo el piso Viendo este eh, las ramas y ya estaban así como como sacados de donde y nada más se reían entonces ya pues los tres nos dimos cuenta de que ya, ya nos había hecho efecto Yo creo, yo creo, o según yo recuerdo, eso fue como, digo porque ya tiene algo de tiempo que sucedió esto Pero según recuerdo fue como entre la media hora y la hora de que lo habíamos ingerido que empezaron los efectos Entonces bueno, aquí viene otro rasgo de la experiencia Es que es que realmente esa, esa vez fue la segunda vez que yo consumí el SD. Y esa segunda vez fue, entre comillas, menos intensa que la primera vez... ...porque yo le estaba exigiendo mucha energía a mi cuerpo porque estaba subiendo. Entonces, es como si mi cuerpo no pudiera concentrarse ni en el efecto ni en el ascenso. Entonces, iba yo subiendo y, o sea, no sentía el efecto porque iba subiendo, 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 subiendo... ...hasta que me detenía para descansar, es donde ¡pum! O sea, si de repente, de golpe, todo se movía y me sentía muy emocional... Obviamente, mientras iba ascendiendo o caminando, sí sentía cosas, pero no tan fuertes como en el, en el que había sido mi primer viaje del sd eh, Entonces, siempre que iba yo ascendiendo, o sea, haciendo actividad física, el efecto disminuía en un, yo creo que en un 50, 60%. Cuando me detenía a descansar, ¡pum!, regresaba todo el 100%. Otra vez todas las cosas se movían, las nubes, o sea tenían eran muy estimulantes, me ponía yo muy emocional, eh, todo eso. Entonces, bueno, aquí mi teoría, no he averiguado mucho sobre el tema, pero creo que si haces actividad física, si vas caminando o corriendo, mientras estás en el efecto, al menos en mí y en mis amigos, en ese momento se reducía el efecto al hacer actividad física. Es como si pudieras entrar y salir del efecto, como si pudieras controlarlo. Y eso es algo que también hemos notado un amigo y yo, que es que sí, efectivamente, en ciertas experiencias puedes, mmm, se podría decir que entrar y salir del efecto, o sea, decidir en qué momento en qué momento sentirlo más intenso, es como una cuestión de actitud y de intención, y eso es muy común en todo el consumo de psicodélicos, que la intención con que lo hagas... Eh, cambia mucho el, el efecto. Y bueno, influye en él. Entonces, seguimos subiendo más o menos a la a la mitad del ascenso. Sí, yo creo que íbamos a la mitad, como eso de las 10, 11 de la mañana. Llegamos a una parte donde había... donde había algunos árboles y ya se veía como una parte de la montaña muy rocosa ya no había ya había árboles pero así muy muy salpicados y ya la mayor parte era rocosa y y tierra como tipo arena y en ese llegó un punto mientras íbamos llegando a esa parte les digo como a la mitad del ascenso 10 11 de la mañana donde yo me estaba poniendo muy de malas porque iban haciendo muchos comentarios bromas chistes tanto ellos y oía el ruido de la gente que iba hablando hacia lo lejos y eso me estaba irritando porque no sé por qué, eso sí no, no puedo decir la razón, no la puedo explicar. Pero yo ten, digo, ahora, ahora que ya, ya me pasó ya, y ahora que he leído tanto sobre algunos temas espirituales, ahora entiendo la importancia del silencio, pero en ese entonces me surgió como casi instintivamente o intuitivamente que yo deseaba estar en silencio. Y me estaba poniendo muy de malas todo el ruido porque sentía que me distraían de mí mismo. Y yo quería cerrar los ojos, taparme los oídos y escucharme, por así decirlo. Tenía ese deseo mientras íbamos subiendo que me surgió de la nada. No no sé por qué. Entonces llegó un momento donde ya íbamos, descansamos en esa parte rocosa cerca de un árbol y yo me alejé de ellos unos metros y todos estaban como medio todos estaban medio paranoicos de que no vente para acá que no sé qué güey no te pierdas decía un chingo de cosas y yo eso me hacía enfadar más porque decía pues o sea el que estés en estado psicodélico no te quita la la conciencia totalmente digo en ciertas circunstancias al menos en mi caso yo he experimentado que puedes de hecho estás como que más lúcido mucho más lúcido cuando estás en estado psicodélico pero no voy aquí a venir a afirmar que, que no te entorpezca en otras cosas o que sea igual con todas las personas, pero al menos en mí no me, no me entorpece ni me vuelve menos consciente, ni o sea, a mí a mí me hace sentir un estado mayor de lucidez, al menos con esa dosis, no entonces yo estaba como de que no entendía sus comentarios, de que como sus comentarios paranoicos, ...de que no güey, vente para acá... ...o sea, porque solo me alejé unos metros... ...y ya todos estaban como de güey, vente... ...te vas a perder, que no sé qué... ...entonces eso me enfurecía todavía más... ...y me seguía alejando sin considerar sus opiniones... ...hasta que encontré un sitio donde pude estar... ...acogedor... ...bueno, ni tanto porque había un chingo de piedras... ...y sí lastimaban la espalda y la nuca... ...la cabeza... ...pero aún así, en ese sitio me, me recosté... ...y puse mis manos... En, encima de mis párpados para percibir que, pues que veía con los ojos cerrados porque este también es un rasgo común en algunas personas de la experiencia psicodélica que veas cosas con los ojos cerrados Aldous Huxley a esto le llama visualización y bueno total que en ese momento pude experimentar un poco no al 100% pero pude experimentar un poco lo que es el silencio y escuchaba mis latidos muy fuerte, muy muy fuerte. Ah, porque también me tapé los oídos en un momento. Y mis latidos sonaban así super graves, o sea, sonaba así como un pum pum, pero así muy intenso. Y se sentía bien, o sea, me sentía bien, me sentía conectado con mi cuerpo, conmigo mismo. Y no sé, empecé a sentir mucha emoción y empecé a llorar de otra vez de agradecimiento. Otra vez sentía esta sensación de estar agradecido, de estar bendecido No sabía ni con quién ni con qué, o sea, solo estaba agradecido de vivir eh, De tener esta oportunidad Y me sentía muy feliz mientras, mientras entré, por decirlo entre comillas, a mi cuerpo Y todo lo que oía era la música de mi cuerpo, por decirlo de alguna forma El latido el latido y, y sentía muy claramente como mis dedos presionaban en mis ojos y mis oídos, lo sentía así muy fuerte y sentía cada parte de mi cuerpo como en ese momento por el calor estaba eh, como los poros, bueno, estaban, estaba yo sudando y podía sentir así como en cada parte de mi cuerpo salía ese sudor, o sea tenía conciencia de todo lo que pasaba en mi cuerpo en ese momento y podía sentir también y lo oía además muy fuerte, el vacío estomacal que tenía de no haber comido nada como en tres horas. Entonces después de, de sentir el placer de esa sensación por un rato me levanté y ya fui hacia donde estaban mis amigos y vi que estaban comiendo chicharrines y creo que yogurto, o algo, había un líquido que no era agua, según recuerdo, y fruta. Entonces agarré de los chicharrines porque tenía mucha hambre, así los estaba agarrando a puños y me sabían horribles, o sea el sabor era detestable. Y eso también he visto que que me pasa a mí y a varios amigos, que cierta comida sabe muy desagradable en estado psicodélico, como que te da asco, te parece antinatural, no sé cómo decirlo. Y todo lo que es, entre comillas, natural, así sea transgénico, como una manzana transgénica o fruta transgénica, mientras sea natural o, o, o tengas esa impresión de que viene de la tierra, es delicioso porque después vi que estaban comiendo tunas entonces pedí una tuna y ¡guau! Wow, o sea, era, era una cosa increíble el sabor de esa tuna lo jugosa que era, o sea, comer comer algo que era sólido y líquido a la vez eso me, me maravillaba en ese momento y, y pues tenía un, un sabor delicioso la tuna la tuna es, un tiempo, es una fruta que odié por mucho tiempo también Entonces a mí me asombró bastante que ese día me fascinara el sabor de la tuna, su consistencia, todo O sea, sentir cómo se deshacía en mi lengua y en mi paladar Y cómo se quedaban eh, eh, algunos cachitos o los huesitos de esa fruta por todas partes No sé, o sea, me encantaba la presencia de, de la tuna en mi boca y en mi cuerpo Entonces, bueno, a mí personalmente es difícil que me guste comer cosas secas en estado psicodélico o cosas que no considero naturales, no sé por qué Yo se lo adjudico a que tal vez es este... A que entras en contacto, en estado psicodélico entras en contacto Con un lado muy primitivo del del ser, del ser humano Y todo lo que lo que es más salvaje por así decirlo sientes que, que combina más con el con el estado psicológico y físico de tu cuerpo en ese momento. Entonces, bueno, eso se suma a a que realmente sí a momento estábamos en estado muy salvaje porque ese día no me importaron ni mis zapatos ni mis llevaba yo una mochila y llevaba varias cosas en ella. No me importó ni mi mochila, ni mis zapatos ni ni mi ropa, ni... o sea, me revolqué como Como ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, como cuando era niño. Bueno, de hecho de niño no me revolcaba así, pero pero ya tenía mucho tiempo que no hacía algo así. Y ese día me revolqué en la tierra, me tiré, me aventé, eh, estuve colgado de árboles. Ah, en un momento me subí a un árbol y grave error, porque cuando ya estaba arriba de ese árbol y veía hacia abajo, me daba muchísimo miedo. O sea, sentía yo que era una altura puta, o sea, como, pues no un edificio, pero sí como medio edificio. Si sí sentía que era muy muy alto. Cuando estaba desde arriba así me quedé como. No. ¿Cómo voy a bajar de aquí? No sé si. No, no recuerdo en qué momento fue. Pero en algún momento hice eso. Y la verdad ni siquiera recuerdo cómo bajé de ahí. Pero bueno. Eh, eso fue otra de las cosas que ocurrieron. Ya después seguimos el, el ascenso y ya de ahí me voy a saltar hasta pues lo que a mí me parece el éxtasis de toda la experiencia que fue cuando llegamos a la punta, al llegar a la punta de la, de la Malinche que fue como eso de yo calculo 2, 3 de la tarde yo creo sé sí, porque fueron 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ajá como entre 2 y 3 de la tarde llegamos a la punta pues ahí fue lo que considero el éxtasis de mi viaje y uno de los éxtasis de mi vida casi. Ahí por fin ya obtuve el silencio que tanto iba buscando durante todo el camino. Me recosté en, en unas rocas de por ahí de la punta, igual me alejé lo más que pude. Y pues solo me acosté ahí a ver las nubes, empecé a ver muchas formas en las nubes, igual como como gusanitos o serpientes invisibles, no como invisibles, más bien la palabra es transparentes, transparentes que se movían entre las nubes. Entonces en algún momento igual volví a hacer lo mismo que abajo, cerré los ojos y pude presenciar lo más cercano que he tenido el silencio, que es estar en la punta de la malinche totalmente... eh, Pues sí, con muy muy poco ruido, era muy poco ruido, solo algunas pocas voces a lo lejos, que eran las voces de mis acompañantes Estuve hace un rato disfrutando del silencio y luego puse una canción de Pink Floyd, no me acuerdo cuál, una del disco de de Endless River Son las primeras canciones, eh, las primeras tres de ese disco, o las primeras dos de ese disco están fusionadas eh, es como things we have to do, things, algo de. algo de cosas. Algo así se llama la canción. Pero son las primeras dos del disco de The Endless River, el último que sacó Pink Floyd. Y esas, esas, esas dos canciones juntas siempre me han gustado muchísimo. Entonces, no sé, decidí poner eso. A eso me llevó mi intuición. Y las empecé a escuchar. Ni siquiera llevaba audífonos ni bocina. Solo fue así por la bocina del celular. Pero se escuchaba padrísima la música. Y. Paulatinamente, conforme la canción iba llegando al éxtasis, pues yo también llegué a un éxtasis. Y este éxtasis sí hizo que explotara emocionalmente. Me puse a llorar mucho, mucho, eh, pero de felicidad. O sea, y no podía controlar las lágrimas. Salían y salían. Y me sentía seguro, feliz, pleno. Me sentía muy bien. Sin duda fue uno de los momentos más felices y más tremendos de mi vida. La música siempre ha sido una de las cosas con las que más conecto en mi vida O si no es la que más La música siempre me ha provocado esos, esos yo le llamo como orgasmos auditivos Orgasmos sonoros Siempre lo ha hecho, o sea, he llorado muchísimas veces escuchando música Porque me parece bella la combinación de ritmo o armonía O la interpretación de la voz Eh... Y en ese momento, pues todo, todo se conjugó sumado a mi estado y a mi búsqueda del silencio, me llevó a un éxtasis donde lloré muchísimo y eh, yo todo esto con los ojos cerrados, yo los tenía cubiertos con mis manos y al quitarme las manos cuando estaba terminando la canción, me las quité y vi hacia arriba, o sea hacia el cielo y sentí como si hubiera vuelto a nacer, o sea esa fue la sensación o como si estuvieran haciendo, como si me hubieran expulsado y y tuviera la oportunidad de volver a empezar, así me sentí al abrir los ojos y bueno de entrada la luz me lastimaba muchísimo, o sea cuando yo me destapé los ojos y, y vi hacia arriba, no estaba ahí directamente el sol, no vi hacia el sol, pero vi todo tan iluminado y me vi en la punta de la montaña y toda la altura, brevemente sentí también temor porque estaba muy muy alto y el paisaje era tremendísimo, o sea podía ver toda todas las comunidades aledañas de la Malinche y todos los árboles y todo el camino que habíamos recorrido y gente pequeñita del tamaño de una hormiga o sea era ahí sí era una altura tremenda no como la del árbol y sentí un poco de vértigo pero me me contuve y, y, y fue muy extraña la sensación porque mientras tuve los ojos cerrados me sentía en un lugar o sea estaba en otro lugar donde todo era felicidad y plenitud y cuando me los destapé y vi todo fue como regresar a la realidad de madrazo y ver todo lo 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 hermoso del paisaje, lo, lo impactante del paisaje, entonces fue una sensación, fue muy fuerte para mí y todavía seguí llorando ahí y bueno, mi uno, un amigo mío me estaba presionando porque ya nos teníamos que bajar No podemos pasar mucho tiempo arriba porque tenemos que empezar el descenso y si no nos podía agarrar la noche ahí arriba. Entonces, pues ya me sentí un poco presionado, pero bueno, eh, ni hablar. Yo por mí me hubiera quedado mucho más tiempo en la cima y fue curioso que la cima de la montaña fue la cima de de mi viaje también. Eso fue muy curioso y muy hermoso y ya cuando... O sea, ya cuando me dijo mi amigo, ya vámonos, empecé así a caminar sobre las rocas, empezamos a descender. Y cuando ya me reuní con todos, todos estaban como de una foto, todos juntos, que no sé qué, estaban como que en un sentido más social entre ellos. Y yo estaba así como de, güey, no podía ni reaccionar de de lo que había pasado. O sea, como había pasado algo tan intenso para mí. O sea, un éxtasis auditivo, un éxtasis de mi vida, un renacer en un sentido casi literal... ...porque la luz me lastimaba a tal grado que yo decía... ...no, o sea, yo había estado en otro lugar, se los juro... ...yo mientras cerré los ojos... ...no recuerdo qué vi con los ojos cerrados... ...o si vi algo, pero mientras cerré los ojos y oía la música... ...yo estaba en un lugar muy feliz, o sea, me sentía plenamente feliz... ...me sentía libre... ...y cuando volví aquí fue como de, no sé, o sea... ...fue un golpe muy fuerte para mí... ...como el que me imagino que siente un bebé... ...del salir del lugar tan cómodo que es el vientre de la madre a un lugar hostil donde está el peso del aire y el frío, la luz tan intensa, la, los cambios de temperatura, o sea todo eso entonces así me sentí, entonces yo estaba eh, usando esa metáfora pues como recién nacido, o sea yo bajé así como de wey qué está pasando o sea todos estaban como que foto que no sé qué, yo nada más salía así con mi cara pero, pero estaba sacado de onda de volver a la realidad empezamos el el descenso y bueno el descenso ya cuando agarré la onda fue muy divertido porque íbamos corriendo íbamos echando carreritas les digo íbamos eh, en partes donde hay arena eh, o algo muy parecido a la arena pues nos deslizábamos o sea así sentados como en una resbaladilla y era súper súper divertido y bueno eso también fue de los momentos más divertidos que he tenido y no sé fui fui muy libre ahí fui muy muy libre Creo que lo único que me estorbaba era llevar tantas cosas O sea, llevo a un punto donde la mochila Ya me ponía bastante de malas Y bueno, ya al, al bajar Al al llegar hasta hasta abajo de la montaña Que fue como eso de las 7 de la noche Yo calculo, 7 de la tarde-noche Pues sí, el, el, ya se empezaba empezaban los primeros indicios de cansancio Y al subirnos a la al auto para partir yo saqué mi cabeza y yo iba como perro con la cabeza de fuera en la ventana ya cuando íbamos en el auto sobre carretera e iba muy feliz también No se iba disfrutando mucho ya muy cansado pero seguía disfrutando y la, la música que poníamos bueno pues era súper estimulante para mí la música que íbamos poniendo en el auto y pues eso creo que es lo más lo más destacable del viaje, lo último que mencionaría. Todo esto Para todo esto, pues mis, mis amigos también percibieron cosas, o sea, también eh, vieron cosas, pero no, no me siento a lo mejor con el derecho de compartir todo lo de ellos porque a lo mejor es personal y, y también ellos pues no sé si lo si lo quisieran compartir, pero bueno, yo les les comparto toda mi visión de ese viaje a la Malinche. Lo último que quisiera mencionar, que también fue entre extraño e impactante, fue que en, en el punto que mencioné hace rato, cuando iba como a mitad de... no como a mitad, no. Ya iba como tres cuartas partes del ascenso, en un punto ya estábamos en bastante altura, volteé hacia abajo, o sea, volteamos hacia atrás para ver el paisaje, y veía todos los árboles, todos los pinos, todo, 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 todo así repleto de árboles. Pero los árboles entre ellos estaban como unidos. O sea, res- parecía que respiraran. Se, hacían, se aumentaban y se reducían de tamaño así, lentamente, como un pecho respirando, algo así. Pero había momentos donde llegaban a respirar como que aumentaban de tamaño y se unían con otros y se hacían como pequeños remolinos así como, o como pequeñas espirales y esas espirales que se hacían tenían forma de ojitos parecían ojitos negros entonces todo 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 así el paisaje se veía tapizado de árboles respirando fusionados dando por resultado ojitos se veía muy increíble y esa fue la primera vez que vi algo a lo que yo, a lo que yo le llamo el tejido eh, que ya les explicaré después más a fondo porque lo he visto varias veces en varias experiencias psicodélicas pero es algo a lo que yo le llamo el tejido que es cuando varias cosas del entorno físico se fusionan entre ellas para dar por resultado algo que, que parece un tejido o, o que parece que está todo unido no y bueno, es el nombre que yo le doy me imagino que otras personas le llamarán de otra forma pero sí se veían como ojitos negros por todas partes y pues sería todo por mi parte en esta ocasión agradezco mucho su atención en este episodio Quiero mencionar que, que. este proyecto de Danila Diario Visionario. tiene como objetivo compartirles todo. todo lo relativo a los estados visionarios. y las cosas que he aprendido sobre el espíritu. en, en los últimos años de mi vida. Eh, porque me salió esta, esta, esta intuición de compartirlo. Entonces, además de estar haciendo estos podcasts y videos. Eh, también estaré. Bueno, también. Subo fragmentos de libros, textos a, a Facebook y fotos de trabajo artístico que hago a Instagram y también poemas y bueno, hago, hago muchas creaciones y muchas cosas que me estoy dando la oportunidad de compartir a través de este proyecto de Danila Diario Visionario. Y por mi parte es todo. Cualquier duda o comentario pues lo pueden hacer en cualquiera de las de las. De las redes en las que tengo el proyecto por el momento, Dani las escribe con doble L como Danilla, Diario Visionario, y por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme.